Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para falar sobre os Pittsburgh Steelers, com o meu convidado Bernardo Felipe. Olá a todos. Olá, ah, okay. tudo bem? Estava a fazer aquele compasso de espera só, mas tranquilo. Ok, <risos> ok. Está tudo bem com eu... Tudo. Eu pensei, eu pensei que estavas à espera que eu dissesse alguma coisa e eu te fiquei ali meio... Mas não, pá, erro meu não ter dito que eu faço... Isto também para quem está aí, aí em casa pode ficar a saber, não tem modo nenhum, que eu faço sempre aqui o nosso, o nosso intro e depois, obviamente, um, faço um compasso de espera e começo a falar. Mas não disse ao Bernardo e pronto, Bernardo começou logo a falar, não tem modo nenhum. Mas olha, Bernardo, obrigado aqui por teres aceito o desafio. Um, a ideia é, durante estes 32 dias, nós vamos estar a falar aqui sobre algumas equipas. Um, sobre aquilo que fizeram durante a off-season e aquilo que nós perspectivamos um bocadinho para a, para a temporada. Antes disso, só para fazer aqui uma pequena introdução, o Bernardo, eu conheço o Bernardo dos nossos tempos a trabalhar juntos nos Lisboa Devils, entretanto o Bernardo é atualmente o head coach da, da equipa dos Devils, depois da, da minha saída acabou por assumir um bocadinho a equipa e já os levou a ganhar um título nacional, por isso tem feito um, um excelente trabalho. E... Só fiz meio trabalho, só fiz meio trabalho, o é resto sempre, já estava é sempre, feito. É sempre trabalho de equipa, é sempre trabalho de equipa, não é? Mas, mas tem feito um excelente trabalho e atualmente também tem aqui um, um podcast que é o Conversas de Quarterback, que quem tiver interesse uh, sobre o nosso desporto deve ir ouvir, ele tem conversas mais, uh, se calhar mais técnicas, agora mais também viradas um bocadinho ao college football, uh, por isso uhum. é extremamente interessante para quem quiser também aprofundar aqui um bocadinho os conhecimentos sobre o futebol americano, e é uma dinâmica diferente daquilo que nós temos aqui no Tudo Sobre Futebol Americano, que é um tópico uh, mais curto, uh, os podcasts do Bernardo têm mais conteúdo, mais prolongado. Uh, e são podcasts semanais, não é? Sim, sim, podcast semanal agora, nesta altura, por causa da off-season está parado, pronto. É. Vamos, vamos, vamos pausando aqui um bocadinho. Mas pronto, olha, eu se calhar vou começar pela pergunta que é, Porquê os Steelers? Porque eu sei que tu és adepto da equipa dos Steelers, mas uh, conta-nos porquê é que escolheste esta equipa como a tua equipa para uh, teres aqui um amor extra na NFL? Eu, sinceramente, eu... Bem, eu sei porque é que foi, foi por causa do, do Troy Palamalo. Eu não me lembro exatamente em detalhe porque é que eu... Porque é que eu me lembrei de ver o Troy Palamalo. Eu provavelmente vi os melhores momentos, os highlights de um, de um, do jogo de futebol americano e vi um um senhor de cabelo comprido a voar por cima das linhas e a fazer jogadas espetaculares e eu achei que aquilo era uma coisa fenomenal e por ele, sempre jogou a vida toda nos Steelers, é uma lenda na equipa dos Steelers, uh, o ano passado até foi, foi nomeado para o Hall of Famer uh, fez-me ganhar esse tal gosto pela equipa mais pelo polo a mal do que se calhar poder ver por exemplo, hoje em dia os Patriots é pessoal ganhou os, os, seis, os seis Super Bowls Somos todos fãs, o Tom Brady. Para mim foi, foi, foi mais o Palamal do que outra questão qualquer. Yeah, sabes que uma coisa que eu senti no início é que é sempre mais fácil gostar de um jogador do que propriamente de uma equipa, não é? Um, nós às vezes identificamos é com um jogador porque ele acaba por também transportar um bocadinho a cultura que acaba por ser da equipa do, que nós acabamos por gostar. E o Palamal, pá, que era um jogador fora de série... Uh, trazia um bocadinho o, o lado agressivo que existe Sim. ainda hoje na defesa dos Steelers. É por causa disso que também acabaste por depois acompanhar um bocadinho aquela agressividade, intensidade que a defesa dos Steelers tem. É que tu és um, és um, um tipo ofensivo, não é? Tu não és um tipo de defesas. 
Sim, mas tu sabes, e tu sabes quando estavas nos Devils, que eu estava sempre a chatear para ir para o pouco para a defesa, porque eu, é verdade. eu, gostaria, eu gostava imenso de jogar na defesa, eu jogo quarterback, e sempre disse isso, porque achava que era onde podia ajudar mais a, a equipa, não, não digo que não, não, não desgosto, aliás, gosto bastante de jogar quarterback e lado ofensivo, mas claramente gostava de jogar de lado defensivo e se calhar o Paulo Amalo ver ele a fazer aquelas jogadas, eu sim, se calhar eu podia ter feito uh, em algum momento. É. Não, é verdade, é verdade. Estavas-me sempre a chatear e depois a gente se lembra nos treinos em que eu também estivesse na linha ofensiva e também gostava por isso. Também, mas também. É, Só não é tinha o peso, mas pronto. Não, mas tinha, tens o tamanho, não é? Isso para quem possa não saber, o Bernardo é, é altíssimo. Tu tens que é 1,95m? Tenho 1,98m. 98 pronto, mais do que, mais do que eu estava a dizer. Um, mas pronto, então, e dirias que uh, uma questão que eu tinha aqui também de te lançar que era se algum jogador favorito na, na, na equipa dos Steelers se calhar era o Paulo Amal, não é? Mas atualmente uh, há algum jogador que tu gostes bastante na equipa dos Steelers? Um jogador lá está, do lado ofensivo não consigo encontrar, mas do lado defensivo tem dois jogadores que eu gosto bastante, um é o Cameron Hayward o defensive end, defensive end, defensive tech, mas neste caso é defensive end no, no sistema dos Steelers, que eu acho que é um jogador super completo, é um daqueles jogadores que tem um impacto imenso, só que não tem estatísticas e não tem o renome todo, e depois, claramente, o, o TJ Watt, pelo, pelo trabalho que ele fez desde o primeiro momento e pelo o jogador completo, ele não é só um pass rush, ele é um jogador super completo e é, se calhar, os, os dois jogadores que eu mais admiro neste, nesta equipa. Sim, e ainda bem que foste para aí, porque mencionaste dois dos melhores jogadores que estão na, na defesa dos Steelers, e em particular na linha defensiva, e havia um terceiro elemento da linha defensiva, que era também muito uh, conhecido, e ainda é, que teve uma lesão gravíssima a temporada passada, e que entretanto vai para outros, outras paragens, para os Tennessee Titans, falo do Bud Dupree. Como é que tu achas que isso vai influenciar um bocadinho a dinâmica defensiva dos Steelers? Achas que eles vão dar um passo atrás em termos de produção, ou achas que eles têm as peças uh, para manterem-se a um alto nível, como têm sido sempre ano após ano? É assim, com, acho que qualquer coordenador, seja ofensivo ou defensivo, tem que tentar ganhar um pouco o sistema e não se focar apenas na qualidade do, dos jogadores. Perto-se do Bad Dupri, realmente era um excelente pass rusher, uh, parecia que de ano para ano ia melhorando e havia uma progressão e pronto, realmente teve esta lesão no último ano mas eu acho que vai haver uma mudança por exemplo, eles, eles têm o Stephon Tui, tem o Cameron Hayward tem o Tyson Alualo, que são três defensive ends três defensive tackles mais pesados que podem jogar também defensive end aliás, o Cameron Hayward ou o Stephon Tui podem ir para a Edge e podem, podemos ter se calhar um, uma linha mais pesada e não ter essa velocidade toda, mas também temos o ano passado tivemos o fomos buscar o Alex Highsmith que também fez uma, não foi nada demais em termos de primeiro ano, mas acho que também pode ser, vai dar esse tal salto, que normalmente é esperado em todas as equipas, esse tal, uh, esse tal passo em frente que todas as equipas têm que ter no seu, nos seus plantéis, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E olhando um bocadinho aqui para aquilo que foi a off-season então dos Steelers, agora mais de forma global, há dois aspectos que uh, eu iria aqui salientar. O primeiro é de, efetivamente, Ben Roethlisberger continua a ser uh, o líder ofensivo, o quarterback, e uh, o regresso do receiver Juju Smith-Schuster, que é um bocado mal amado, mais pela, pela sua dinâmica 
da nova geração de TikTok, de danças e, e tudo mais. Como é que tu vês isto, isto para, para aquilo que será o sistema ofensivo e para a equipa dos Steelers na próxima temporada? Achas que é uma boa decisão ou é uma decisão que vai aqui no fundo morder no rabo mais à frente? De, estás a dizer de manter, o, de manter este ano o Juju? Manter é, o específico. Juju e manter, manterem o, o Big Ben como o líder ofensivo da equipa dos Steelers. Epá, se não fosse o Big Ben, acho que também não tinham, não queríamos o Rudolph e não queríamos o Eskins, nem o Joshua, Do, uh, Joshua Dobbs, que eram os outros três quarterbacks. Acho, acho, que, acho que o peso todo desta equipa, especialmente no lado ofensivo, está no, no grupo de receivers. Temos quatro receivers uh, que tiveram, têm alguma qualidade. Temos tem o Juju Smith, o Chase Claypool, que segundo ano agora, Esperemos que também dê esse passo. O Deontay Johnson, que o ano passado teve um problemas graves em, com drops, uh, mas que é um, é um muito bom jogador, é um jogador muito completo. E temos o James Washington, que é um jogador também bastante, bastante vertical, também tem qualidade. E depois temos, o, temos fomos com o, o Najee Harris, não é? Na, na primeira escolha. E tem, foram buscar também o Pat Freermuth, Tyrande, se não me engano, na segunda ronda também. Sim. Exatamente, o peso está neste grupo de playmakers, tem que ser os playmakers a ser o principal foco deste, deste ataque e a linha ofensiva vai recuperar, ainda está tirando o David de Castro, são ali quatro nomes, ou as outras quatro posições, acho que vai estar meio para a luta, no entanto o coordenador ofensivo sabe, tem que saber disso, tem que saber disso e tem que ajustar o, 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 o game plan para estas características da, da linha ofensiva e acho que o Najee Harris só que para terminar também a parte aqui do ataque o Najee Harris, o uso dele é ele correr bem a bola e pôr em situações que não tenham que fazer terceiro e longo, que são aquelas situações em que normalmente o quarterback precisa e o ataque precisa de mais tempo a passar a bola, que as rotas demoram mais tempo a desenvolver e as situações onde as linhas ofensivas mais fracas são expostas como aconteceu, por exemplo, com os Chiefs em, no Super Bowl. E é isto que, para mim, foi o Najee Harris e o Pat, o Pat Firmuth é para haver uma gestão um bocadinho melhor do, da distância e do, do ataque em termos de ritmo. Sim, sem dúvida. Acho que... Mas achas... O que tu disseste, eu concordo com aquilo que tu disseste, mas achas que Najee Harris poderá ter aqui um bocadinho uma missão duríssima? Isto porque o ano passado os Steelers eram se calhar das equipas mais desequilibradas quando falamos em termos de produção ofensiva em jogo de passe e produção ofensiva em jogo de corrida, achas que Najee Harris tem aqui a dura missão de tentar equilibrar um bocadinho aqui isso, isso para evitar essas situações que tu dizias de terceiro down e longo, em que a equipa claramente vai fazer um passe um, para deixar aqui um bocadinho as defesas mais a, a adivinhar uh, aquilo que poderá vir ofensivamente achas que não é uma missão um bocado dura para ele? Eu acho, eu acho que Mudou-se o coordenador ofensivo exatamente para isto. O ano passado era muito previsível as jogadas de corrida. Eles não tinham mais do que um inside zone, que é uma corrida simples pelo meio do campo, pelo, pelo meio da linha, por parte do running back, normalmente shotgun, ou se o, se o Big Ben tivesse under center, okay, com, a, com a mão no, no rabinho do, do center, vamos dizer assim, para, fazer o, para receber o snap, sabíamos que provavelmente era uma corrida que não havia play action a partir dessa, dessa, dessa formação. Pá, era previsível. E aqui o coordenador ofensivo tem que ser tem que ter inteligência e criatividade para arranjar as situações para, para se potenciar ao máximo o, o, o talento do, do Najee Harris e se calhar um pouco a falta de talento 
em determinadas áreas da linha ofensiva. É verdade. E estamos a chegar aqui ao final e eu tenho aqui algumas uh, questões para te lançar aqui sobre uh, aquilo que vai ser a próxima época dos Steelers que uh, basicamente eu vou-te lançar aqui um número e vou querer que tu me digas se vai ser acima ou abaixo, ok? E basicamente okay. é, tu achas que os Steelers na próxima temporada ganham mais ou menos de 10 jogos? Uh... 10, se calhar um número... 10, se, se, se calhar 10 é um número... Se calhar 9. Eu, vou, eu, eu apontaria mais para 9, okay. abaixo de 10. Diria, diria abaixo de 10. Uh, mais porque eu não sei como é que o ataque e a defesa vão, vão funcionar. Eu acredito bastante no trabalho do Mike Tomlin, em termos, de, em termos humanos e de potenciação. Agora, os coordenadores... O, o Kit Butler, o coordenador defensivo, eu, eu, eu sei que ele tem provas, Ok? Porque a linha, a linha defensiva é boa, mas a secundária nunca foi de um talento incrível. É mais uma questão de, de sistema. E que o lado ofensivo é que é, é incógnita para mim. Será que vai cometer os mesmos erros do ano passado do coordenador do, do, coordenador do ano passado? Ou se vão ajustar e mostrar alguma inteligência no seu, no seu ataque? Sim, isto, isto que o Bernardo disse é, é importante porque... Mike Tomlin nunca, em 14 anos com os Steelers, nunca teve uma época negativa. Ou seja, ele ganhou pelo menos sempre oito jogos. Sabemos que agora, com a mudança que houve para ter uma época positiva, tem que ganhar pelo menos nove. Por isso o Bernardo meteu mesmo a bandeirinha ali, nas nove vitórias para continuar com esta sequência, que são 14 temporadas em que ele basicamente levou a equipa nove vezes uh, aos uh, playoffs, ganhou sete vezes a divisão, Teve três vezes nas finais de conferência e teve em dois Super Bowls, tendo ganho um, sendo que ele é o treinador mais jovem de sempre a ganhar um Super Bowl com 36 anos. Ou seja, Mike Tomlin não é um treinador qualquer, é um treinador bastante conceituado. E Bernardo, para encerrar, Mike Tomlin, se tu tivesses que, de alguma forma, descrever um bocadinho a sua cultura em termos de gestão de plantel, em termos de liderança, que traços é que tu identificas nele fazem com que ele consiga ser tão bem sucedido do ponto de vista desportivo em termos de resultados, em termos de gestão de equipa porque ele teve que lidar com algumas primadonas como nós sabemos, como o Antonio Browns e Le'Veon Bells e tudo mais não é? Sim, e, e a gente pode ter visto agora esta uh, com o Le'Veon Bell durante esta off-season andou a criticar disse nunca mais preferia-se reformar do que jogar para, pelo Andy Reid de novo que o Antonio Brown teve os seus problemas e a gente sabe como é que é o Mike Tomlin não é um gênio em termos de táticos e acho que nunca ninguém disse que o Mike Tomlin é uma, se calhar uma espécie de um Sean McVay ou de um, Cal, ou de um Cal Shanahan em termos de Exynos, mas eu acho que ele é, deve ser um dos, um dos melhores líderes, enquanto, não só enquanto treinador, mas enquanto pessoa e, e para ser daqueles que consegue ser flexível na sua forma como fala com os jogadores, como se fosse um, um, alguém com quem eles podem contar sempre mas também deve ser daqueles que não deixa eles esticarem a corda. Não é, e ele tem assim um, um pouco um ar de... Pá, não sei se eu, se eu encontrasse na rua e quisesse arranjar confusão, não sei se queria arranjar confusão com o Mike Tomlin. Acho que ele, acho que ele ia ser intimidador, ia, ia, ia me intimidar um bocadinho. Mas pronto. Mas é, é, lá está, é, para mim é um dos melhores líderes e, e um excelente treinador, não só pelos resultados, porque ele teve, teve épocas que teve 
bastantes problemas no ataque e especialmente com, quando o Rottenberg se lesionou, mas acho que é um treinador fantástico e que nem nunca percebi como é que falam dele para sair dos do Steelers. Nunca percebi. Concordo, concordo inteiramente com essa análise e fica então aqui a análise também do Bernardo uh, aos Steelers. Nota importante que esta análise está a ser gravada no dia 18 de junho, vai para o ar no início de julho, por isso, se entretanto houver aqui alguma grande novidade, poderá ficar um bocado fora aqui desta nossa conversa. Obrigado a todos, obrigado Bernardo, e já sabem, acompanha também o podcast de conversas de quarterback, que está disponível nas plataformas, onde também podem encontrar o Tudo Sobre o Americano, hashtag NFL11, tudo sobre FA, para o melhor daquilo que existe sobre o futebol americano em Portugal e em português. Um grande abraço a todos e até ao próximo episódio.